0: That's Chumba,
1: y mirar lo que pasa en el vecindario siempre es un buen ejemplo para tomar decisiones en Colombia con miras a estas elecciones. Y de hecho, en los últimos meses y creo que en los últimos años hemos mirado mucho hacia Chile, hacia lo que ha pasado con la protesta social, hacia lo que ha pasado con la constituyente y también con la propia elección del eh, presidente más joven de la historia de ese país, Gabriel Boric. Por eso nos vamos presentando Precisamente hablar del sur del continente, pero nos vamos para el Reino Unido porque creo que el profesor Andrés Velasco, que hoy es el decano de la Facultad de Política Pública del London School of Economics, quien fue además el primer ministro de Hacienda del gobierno de Michelle Bachelet entre el 2006 y el 2010, no se atiende a esta hora. Profesor Velasco, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto.
1: Profesor Velasco, como usted podrá entender, nosotros aquí en Colombia estamos a puertas de unas elecciones presidenciales en primera vuelta. El próximo 29 de mayo, y el ejemplo de lo que está sucediendo a nivel económico en Chile, un nuevo gobierno, una nueva tendencia, digámoslo, eh, económica, pues nos hace también eh, ver lo que posiblemente podría suceder aquí en Colombia. Yo quería preguntarle para aquellos oyentes nuestros que no están muy familiarizados con la situación que está viviendo Chile a nivel económico en estos momentos, si usted nos pudiera dar con un mapeo rápido de cuál es el futuro de la economía chilena a su modo de ver, a la luz de las propuestas que hoy se están discutiendo en la Asamblea Constituyente.
2: Creo que hay muchos paralelos entre la situación de Colombia y la de Chile. Ambos países razonablemente bien gobernados, con instituciones bastante sólidas, pero donde ha habido un creciente descontento social, una gran polarización... Y, y se llega a una situación probablemente en Colombia no muy distinta a la de Chile en Chile llegaron un candidato de, de extrema izquierda y un candidato de extrema derecha eh, a la segunda vuelta y bueno y la izquierda ganó por un pero con un país dividido con un sistema político muy fragmentado y, y con un congreso que nadie tiene mayoría eso no ofrece perspectivas muy halagüeñas para la economía chilena ...de partida porque Chile ya hace mucho tiempo que perdió su capacidad de crecer. Chile en alguna época, hace 10 o 15 años, crecía al crecía al 5 o al 7 por ciento. Hoy día en un buen año crece al 2 y al 3. Eh, obviamente también porque la incertidumbre económica no facilita las cosas... Eh, ...y la incertidumbre política menos, y por lo tanto la inversión se ha resentido... ...la productividad se ha resentido. Y porque...
0: I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Dw Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: La buena economía requiere de una buena política. Y con un parlamento muy fragmentado, con un sistema de partidos hecho añicos, y con la incapacidad total de formar mayorías, pero, gobierne quien gobierne, le va a costar mucho llevar a, a cabo su programa de gobierno. Pero, a eso, y aquí termino, sí. hay que añadirle la, la idea de una nueva constitución, que de por sí es una buena idea, porque evidentemente en Chile las instituciones políticas habían perdido mucha legitimidad, pero lo que está saliendo hasta el momento de la nueva de la Asamblea eh, tiene muchos signos de interrogación respecto a si el sistema político va a ser capaz de funcionar y si Chile se va a poder gobernar razonablemente bien bajo esas reglas del juego.
3: ¿Pero qué es lo que está pasando con ese proceso, ministro? Porque el plebiscito ganó con 80% aceptación, casi que toda la sociedad chilena quería pues, esta aventura de una nueva constitución y seguramente las noticias que usted le ha leído son las mismas que nosotros, que por primera vez eh, el proceso constituyente tiene más desfavorabilidad que favorabilidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está cayendo el optimismo con ese proceso allá?
2: Está cayendo porque ha sido un proceso muy caótico, eh, porque dentro de la asamblea, en, en vez de reinar la concordia, ha habido conflictos, porque ha habido más algún escándalo con eh, un constituyente en particular que llegó a, a ganar la elección y a ser elegido porque contó que tenía cáncer y que era una víctima del sistema de salud, y después resultó que todo era falso y jamás había sufrido esa enfermedad. Eh, y porque creo yo que los votantes chilenos quieren cambio, pero quieren un cambio, primero, que aborde sus problemas concretos, eh, el costo de la vida, el acceso a buenas pensiones, eh, el empleo, eh, y no ven en la Constitución, y no ven en el debate que se ha dado, que es un debate muy radical, lleno de muchos clichés, de, de un progresismo mal entendido, ...no ven que ahí esté la solución a sus problemas. Ahora, yo no exageraría el poder predictivo de esas encuestas. Eh, faltan todavía tres o cuatro meses para que haya un texto definitivo. Nadie sabe muy bien qué va a contener ese texto definitivo. Nadie sabe muy bien cuál va a ser el ambiente político del país... ...en julio o agosto cuando se entregue ese texto... ...y en septiembre cuando se haga el referéndum. Por lo tanto... Es evidente que el proceso está más desprestigiado, es evidente que hay más controversia y más conflicto, pero es muy temprano aún para saber exactamente qué va a ocurrir.
4: Ex ministro, hay un, hay un tema que, que sin duda alguna se está abordando en gran parte del planeta y en América Latina, en países como Panamá, como Perú, incluso en Chile, ¿no? Y tiene que ver con la minería y, y, y tiene que ver con esa explotación mineral sin eh, dañar al medio ambiente, algo que es imposible. No hay minería que no dañe al planeta Tierra justamente el día de hoy, que es el día de la Tierra. ¿Usted cree que los cambios que está planteando Gabriel Boric como presidente frente a la minería son los cambios que necesita Chile tomando en cuenta? el recurso importante que tiene este sector para el país?
2: Yo no comparto el planteamiento que tú hacías como premisa de la pregunta. Hay minerías y minerías. Hay minería en Estados Unidos y en Australia y en Europa y en muchas partes del mundo. Obviamente siempre cuando uno hace un hoyo en la tierra y saca mineral hay algún costo ambiental pero ese costo ambiental se puede minimizar, se puede manejar, se puede gobernar eh, eh, y se puede compensar. Y por lo tanto la pregunta no puede ser minería sí o minería no. Un país como Chile es, tiene las mayores reservas de cobre del mundo, tiene grandes reservas de litio, tiene grandes reservas de otros minerales y por lo tanto cerrarle la puerta a la minería sería no un disparo en el pie, sería un disparo en la cien. Y lo que corresponde hacer es aplicarle a esa minería los más altos estándares ambientales como los que se aplican en otros países mineros líderes en el mundo. Pienso en especial el, el ejemplo de Australia eh, y pienso en el ejemplo de Canadá. Eh, y, y, y esos ejemplos son muy relevantes para Chile porque las grandes empresas mineras canadienses, británicas y en especial australianas operan en Chile. Y por lo tanto no veo yo por qué no podrían operar en Chile y han empezado a hacerlo con los mismos estándares ambientales con los cuales operan en sus respectivos países. Ahora, ¿qué va Pero, a si hacer te... el gobierno actual al respecto? No me atrevería a decirlo porque no está nada de claro. Eh, eh, ha habido mucha retórica al respecto, pero una propuesta clara del gobierno en esta materia yo por lo menos no he visto.
5: Sí, pero sería difícil pensar que el gobierno de Boric pues, no vaya a aprobar lo que salga de esa asamblea constituyente. Pero yo quiero preguntarle sobre eso exactamente. ¿Qué pasa pero, si pues, se aprueba el esta gobierno nueva constitución? No ¿Tiene
2: ningún papel en aprobar o no aprobar?
5: Bueno, en apoyar en en, apoyarlo, en apoyarlo, a, a acompañarlo. Le
2: visito y la gente va a decidir.
5: Claro, en apoyarlo o en acompañarlo, pero pero yo tengo una pregunta sobre ese texto, si se aprueba, si se aprueba el texto como lo estamos viendo, una república plurinacional, completamente descentralizada, unicameral, eh, muy garantista en, temas, en, en términos de derechos económicos y sociales que los eleva a derechos fundamentales, ¿cuál sería la consecuencia para la economía chilena de tener algo tan garantista con un crecimiento económico que, como usted nos ha dicho, está estancado?
2: A mí no me preocupa el garantismo, tampoco me preocupa la retórica porque todas las constituciones tienen un elemento simbólico. Lo que me preocupa es que Chile tenga o deje de tener un sistema político que funcione. Y ahí hay luces de alerta en la Constitución, o al menos en el texto que se está gestando, porque en un país de 19 millones de, de habitantes, tener decenas de entidades descentralizadas con su propio presupuesto, sus propias normas y en algunos casos incluso con sus propios impuestos evidentemente eh, eh, conspira contra la buena gobernabilidad y la buena política fiscal Chile ha sido un país muy centralizado, muchísimo más centralizado que Colombia parte de, de eso tiene que cambiar, creo que nadie, nadie supone que Chile podría seguir siendo política y fiscalmente tan centralizado como lo ha sido hasta el momento pero sería desastroso que pasáramos de un polo al otro polo y que al final termináramos con una fragmentación política y administrativa que no, no le haría bien a nadie, no le haría ni siquiera bien a las regiones más pobres, porque no nos, no nos perdamos. Si cada región de Chile tuviese que vivir sus propios ingresos bajo un sistema totalmente descentralizado, bueno, Santiago de Chile sería una ciudad relativamente próspera, el norte minero sería muy próspero, y las comunidades... Las comunidades indígenas del sur de Chile serían más pobres aún de lo que son hoy. Por lo tanto, la, una cuota de descentralización está muy bien, pero lo que necesitamos es una descentralización inteligente, y eso hasta el momento en el texto legal no se percibe.
5: Exministro ministro Velasco, eh, yo le quiero preguntar por, por la empresa privada, por la empresa privada, y si ha habido presiones o se sienten presiones tanto sobre miembros de la Asamblea so, o, o sobre la eh, um, opinión pública. Cuéntenos cómo está el ambiente en este momento, porque sabemos pues que digamos hay hay cambios que, que pues que son eh, evidentes, por ejemplo en el agua. Si si en la, eh, realmente hay una presión de la de la empresa privada en Chile. La empresa
2: privada en Chile está muy limitada, está en tela de juicio social y éticamente y por lo tanto yo no los veo a ellos capaces de hacer ninguna presión o si la hicieran no creo que tuvieran mucho efecto.
1: Pero, eh, ex ministro y, y profesor Velasco, sobre la empresa privada y sobre la presión, cuando hay este tipo de cambios de política económica y también de gobiernos que son ideológicamente distintos a lo que se había tenido antes, empieza el fantasma a susar de se va a ir la inversión privada, va a haber una fuga de capitales, ya la inversión se va a retirar eh, del país. ¿Esto para Chile es cierto o no? No, pero creo que estamos teniendo problemas con, eh, con la comunicación del profesor Velasco. Profesor, ¿usted me escucha? Pro, profesor Velasco. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación, porque creo que el profesor Velasco estaba en un teléfono celular, pero sorprende porque pues, finalmente las comunicaciones con el Reino Unido siempre son eh, muy buenas, a pesar de que sea precisamente un eh, teléfono celular. Recordemos, ¿sabe Valeria Velasco por qué es conocido en Chile? Velasco tomó una decisión cuando era ministro de Michelle Bachelet en torno al precio del cobre, y entonces tomó la decisión de que en épocas de precio del cobre muy alto se tenía que ahorrar. Y en épocas en Colombia, de precio de cobre bajito, exacto, en, en épocas de, co, de precio de cobre bajito, se tenía que gastar. Y hubo muchas críticas que se le hizo a Velasco en ese momento de decir, oiga, ¿por qué cuando tenemos el precio del cobre alto, cuando necesitamos tener programas sociales, no se gasta la plata y tenemos una cantidad de dinero guardado en los bancos? Esa, digamos, ha sido una de las de las diferencias que, que se tenían con el profesor Velasco cuando era ministro, con quienes dicen cuando tenemos necesidades sociales pues hay que gastar la plata porque la tenemos, que es el gran debate que, que, lo... que muchas veces se tiene. Lo que dice el profesor me parece muy importante pues porque hay mucho ruido alrededor de
5: este proceso de asamblea constituyente y, y yo creo que el susto y el miedo no debería estar alrededor de tener una carta política, una constitución garantista como la que tiene Colombia.
4: Step into the world of power, loyalty
5: que creo que es una carta de navegación, es un deber ser, es una meta para todos los gobiernos, digamos la dignidad de la persona en la mitad del debate político, sino la desorganización que hay alrededor del proceso, en donde hay una cantidad de ideología metida, de, de proyectos políticos que no se ponen de acuerdo, hay un país dividido, entonces esto va a hacer que cualquier forma de, que, o cualquier forma de gobierno político que salga de esta carta o de, esta, de este proyecto vaya a ser ilegítimo y vaya a ser imposible de pues de, de poder llevar a cabo en la práctica. Entonces creo que esa es la preocupación, más allá del garantismo de la carta política, que es lo que se critica hoy en día. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que Chile está completamente fraccionado, desordenado y no se sabe qué está pasando ahí adentro.
3: No, pero Valeria, lo que se le critica principalmente a este proceso de lo que ha salido de las 88 sesiones que ha habido hasta el momento no es el garantismo. Eh, hay unas ideas que que van en contra Había de cualquier idea de república, relativizando la propiedad privada, desestabilizando el sistema político de la división de poderes. Eh, eh, el tema, La asignación de la justicia va a ser a través de un tribunal político que va a asignar a los jueces. Eh, a, va a haber descentralización de la justicia en la que para los pueblos originarios habrá... Tribunales propios diferentes a la, a la ley a la ley nacional, digamos acá, ¿Cómo, cómo será lo radical que está haciendo la asamblea constituyente ¿Usted, que usted gente está, usted que está definiendo la Boric. constitución
5: política colombiana.
3: No 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 no. En donde soy, para, los pueblos
5: originarios tienen su propia su, Valeria, su propia justicia, yo no la, en la, donde la hay una relativización la propia... a la propiedad privada, no la protege en la medida Valeria, en que en la constitución si, política colombiana la propiedad privada tiene una función social. Es lo mismo. Si el
3: Estado, si si el estado social, colombiano a usted tiene que le, expropiar algún algún bien por eh, interés de todos, tiene que pagárselo a, pre a precio de mercado, se lo tiene que pagar e indemnizar lo que se está haciendo ahorita en la nueva constitución, le quita totalmente eh, y le da no, protestad. Y se a, lo a, tiene a indemnizar, que indemnizar, Sebastián. No, se le está indemnizando, sí. pero de manera discrecional.
5: Es que de manera
3: discrecional y no a precio de mercado. Valeria, están revalorizando la propiedad privada y, y, la, y los y los de derecha que quedaron en esa convención ni siquiera lo están teniendo en cuenta para, para el proceso. está la alarma que está generando que ya bajo eh, la popularidad del, del proceso. Boric está criticando, y diciendo que nos miremos lo que estamos haciendo, y usted tiene acá un ministro de Hacienda de centro izquierda, que fue el ministro Bachelet, que está diciendo, ojo con lo que está saliendo de allá.
1: Pero ¿sabe que Sebastián? Sería bueno, bueno averiguar sobre el tema de la expropiación, por ejemplo, en Colombia, de si le pagan a usted precio de mercado porque eso cambió. Eso ya no es así precisamente por la constitución del 91. Ya exactamente cuando usted tiene que expropiar un bien que es para el beneficio de toda la comunidad, sea una carretera, etcétera, etcétera, no necesariamente, pero averigüemos porque puedo estar equivocada, no necesariamente le, le, le pagan usted el precio, el precio de mercado. De sí, la indemniza, pero no le, no le cobra, no le paga el precio de mercado
3: le, le tienen que indemnizar, le tienen que hacer un, un proceso legítimo ese y, y compensando. Claro,
1: pero, 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 si, pero no. Camila,
5: lo que está diciendo Sebastián es gravísimo. Si sí, en Chile lo que están diciendo es que no la tienen que indemnizar cuando le expropina a usted, pues no, no le, le tienen que gravísimo. indemnizar es lo que usted está diciendo. de una
3: manera discrecional, absolutamente discrecional, por, 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 por una comisión que se va a encargar de eso. No aprecio y me mercado Dice que es
1: de manera... Pasa discrecional? en Colombia. Como Exacto. pasa en Colombia. No, no, eso no pasa no, en ver, sí. Camila, hay, hay muchos pero, pero temas que son polémicos de en Colombia.
4: Pero pero ya Valeria, es que me quedó la duda de lo que dice Camila, ¿quién tasa lo que usted le tiene que pagar por una expropiación, Camila? Es que deberíamos que no llamar a
1: un experto, llamemos a un experto, porque desde la constitución del 91 eso precisamente se transformó, no es como me tienen que indemnizar al precio de mercado de lo que yo vendería a mi finca, por ejemplo, para que pase la carretera por ahí, no es así hay todo un sistema para evaluar cuánto le van a pagar a usted por la finca, porque si no, imagínese, Sebastián, la gente terminaría cobrando millones y millones y no se podría construir la carretera por cuenta de eso. O sea que sí eh, puede ser un sistema algo similar a lo que ya tenemos nosotros con la Constitución del 91, que por eso aquí en Colombia no se habla, o pues solo algunos, pero no se quiere hablar de una constituyente, porque la gente está muy contenta con la Constitución del 91 porque es supremamente garantista, supremamente social, lo que pasa es que quieren que se cumpla que todavía no hemos logrado que se cumpla del todo.
3: Sí, Camila, pero es que lo que le dijo a Valeria, en, en Chile, más allá de los buenos deseos y los cambios que se necesitarían en Chile, es que hasta lo que están haciendo está asustando a, a la izquierda moderada de Chile. Hasta el propio Boric dijo la semana pasada: Tenemos que revisar lo que se está haciendo mal. No, y tenemos pero que... no por
5: el garantismo, que fue lo que yo dije al yo no, principio. Y yo de le dije que, usted que no es por eso. Sebastián. Es, por la... es, es lo que yo estaba diciendo. Es que pero muchas no. críticas que yo he escuchado últimamente, y usted que ha sido un crítico de la Constitución del 91, por ser extremadamente garantista, que usted dice que la plata nunca alcanzaría para cumplir la Constitución del 91, y usted no le gusta en esa clase de constituciones, yo le estoy diciendo que ese no es el problema de la chilena. El problema de la chilena es que allá adentro hay una cantidad de voces que no son moderadas, que son radicales y que están sacando ideas del bolsillo. Pero el garantismo de la Constitución de Chile no es el problema. El problema es que allá hay unas facciones completamente de ideologizadas. que están saca... Sí, es que está mucho más a la izquierda radical que lo... que las personas que votaron incluso por Boric. Pues la mayoría, es, es decir, pero eso no quiere decir que el problema sea el garantismo de la Constitución. Eso es lo que yo le estaba diciendo a usted. En cambio, usted siempre ha dicho que es que la Constitución del 91 en Colombia es un desastre porque no tiene ningún, ninguna conexión con la realidad económica del país. Y yo le digo que es una carta de navegación, es un punto de llegada. Es decir, hacia allá tenemos que llegar, hacia allá tenemos que mirar, hacia allá tenemos que fallar y todas las instituciones políticas eh, del país tienen que mirar la carta como la carta que le diga a usted qué es lo que tiene que hacer la de navegación. Y eso está bien que Chile lo esté, lo esté, lo esté implementando, lo que salga de ahí tiene que ser de un consenso
1: moderado, un consenso radical que solamente va a generar más caos en Chile. Vamos a ver, no pudimos recuperar la comunicación con el profesor Andrés Velasco Que además eh, tuvo la intención de ser eh, presidente chileno Él en alguna oportunidad fue candidato eh, presidencial eh, en, eh, en Chile Y pues no, no le fue bien y ahí fue cuando terminó en pero, pero el Camila, London School of eh, Economics él está, eh, de, él está en Colombia,
3: dígame. que usted decía que él, él está en Colombia
1: Ah, no diga, ¿y este, qué está haciendo en Colombia el eh, profesor Velasco?
3: Lo, lo invitaron al, al, al Congreso de Fondos.
1: Ah, no diga, usted sabía Mire, el profesor Velasco fue profesor en Nueva York En la Universidad de Columbia Después fue candidato presidencial No le fue bien Y se fue para el London School of Economics En donde es el decano de la Facultad de Políticas Públicas Allá en el Reino Unido Su esposa, ¿quiere que le cuente todo el chisme del profesor Velasco? Cuente, Su esposa además es eh, periodista y presentadora de televisión en Chile Según tengo entendido Y Valeria, si usted busca la foto El, el exministro Velasco es súper guapo Además
0: 18 plus.